0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft, sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. In unserer heutigen Ausgabe habe ich Dirk Beckedorf zu Gast. Er ist Arzt, Psychotherapeut und Begründer der systemischen Hörtherapie und ich möchte mit ihm über die Kunst des Hörens und ihre Bedeutung für die menschliche Beziehungsfähigkeit sprechen. Hallo lieber Dirk, ich freue mich, dass du da bist und dass wir heute die Gelegenheit haben, uns etwas intensiver über diese spannenden Themen rund um das Hören unterhalten können. Ich kenne dich als Kollegen und auch als Freund nun schon seit über 25 Jahren und ich habe in all dieser Zeit sehr intensiv die Entwicklung deiner Arbeit um das Thema Hören verfolgt, habe aber nie die Gelegenheit gehabt, eine Frage mal loszuwerden, die mir sehr auf der Seele brennt. Und die lautet eigentlich, wie bist du als Arzt und Psychotherapeut dazu gekommen, dich mit derartiger Leidenschaft diesem Thema zu
1: verschreiben? Also, erstmal nochmal Hallo Thomas, vielen Dank für diese Gelegenheit, über dieses mir so am Herz liegende Thema des Hörens zu sprechen. Und als erstes fällt mir auf deine Frage eine Begebenheit vor 30 Jahren, vor über 30 Jahren ein, als ich als Internist in der Klinik gearbeitet habe und nach einem Selbsterfahrungswochenende dann am Montagmorgen in der, auf der Intensivstation stand und wirklich das Gefühl hatte, ich ziehe mir jetzt eine Ritterrüstung an um überhaupt dort sein zu können. Ich habe damals implizit etwas verstanden, was mir später bewusst klar wurde, dass wir in der Klinik immer unglaublich fokussiert auf Zuhören. Wir sind immer gerichtet. Wir wollen schnell das Wichtigste erfassen. Und das ist genau, würde ich sagen, die entgegengesetzte Haltung, die wir eigentlich als Psychotherapeuten einnehmen, wo ich sagen würde, wir suchen ja nach einer empathischen, resonanten Haltung des Hörens, wo quasi wir uns erstmal zurücklehnen und das Gehörte in uns aufnehmen. Und ich glaube, dass das eine riesige Chance für den Medizinbetrieb wäre, wenn dieses Wissen wieder Einfluss in die gesamte Medizin, aber natürlich auch in die Psychotherapie finden würde. Das ist ein
0: interessanter und spannender Punkt, über den ich vielleicht im Laufe des Gespräches noch äh, genauer mit dir sprechen werde. Mich interessiert, welche persönlichen und biografischen Prägungen haben eigentlich deine Wahl begünstigt? Was hat dich dazu vielleicht auch schon in einer frühesten Zeit bewogen, dort Anlagen zu bekommen, die dich dem Hören so zugeneigt haben lassen?
1: Ja, also vielleicht ist eine Wurzel tatsächlich, dass Musik in unserem Elternhaus eine wichtige Rolle spielte, also Musik hören, auch vor allem klassische Musik. Und ich äh, habe dann eine sehr enge Beziehung zu einem Schulfreund entwickelt, der Musikwissenschaften studiert hat und mit dem ich dann wirklich viele Jahre immer wieder äußerst intensiv Stunden tagelang verschiedene Aufnahmen, Interpretationen gehört habe. Und ich glaube, dass damals mein Gespür für Hören, für genaues Zuhören sehr äh, entwickelt wurde. Ich fühlte mich da so also quasi immer auch von angezogen.
0: War es vor allen Dingen klassische Musik oder war es Rockmusik oder was war dein, <lacht> deine Passion an der Stelle?
1: Ja, es war tatsächlich klassische Musik, aber natürlich auch die ja die Musik der äh, 70er Jahre. Also meine Heroes waren absolut Pink Floyd, also auch diese psychedelische Musik. Und gab es dann
0: eine berufliche Verbindung, gab es äh, dann einen beruflichen Punkt, an dem du ähm, eine Inspiration bekommen hast, um nochmal da genau tiefer einzusteigen in die Hörtherapie und das, was du dann später entwickelt hast? Was war da das Erweckungserlebnis?
1: Also es war so, dass ich dann während meiner Ausbildung als Internist in der Klinik, sechs Jahre muss man da in der Klinik sein, ich gemerkt habe, dass ich das nicht mein Leben lang machen möchte, obgleich ich das damals mit großer Leidenschaft und Passion getan habe und habe nach anderen Möglichkeiten gesucht und es war für mich klar, dass ich Kunsttherapeut werden wollte, bin ich auch geworden. Ich bin ja nun auch bildender Künstler. War mir das. Ein Mensch des Sehens war das mir zu schmal. Ich wollte, habe nach etwas anderem gesucht, mit dem ich psychotherapeutisch arbeiten kann, aber was nicht primär verbale äh, Grundlagen hat und bin dann über bestimmte Umwege auf eine Methode, die aus Frankreich kommt, dieses Französischen heißt also Ohrenarzt des Alfred Tomatis gestoßen, und habe ja dann auch dort in Paris diese Methode gelernt. Okay, und das
0: ist dann ja auch die Grundlage dessen geworden, was dann heute auch als systemische Hörtherapie in deinen Kontexten benannt wird.
1: Das ist so. Also man kann sozusagen sagen, ich habe nach einer nicht sprachlichen Methode gesucht und bin dann auf zwei Dinge gestoßen, die mit unseren beiden Fernsinnen arbeiten, nämlich dem Sehen und dem Hören. Lass uns erstmal,
0: bevor wir vielleicht in die tieferen therapeutischen Zusammenhänge eintauchen, mal ganz generell über das Hören sprechen und hier habe ich eine ganz persönliche Beobachtung in meinem beruflichen und auch privaten Kontexten wo ich immer wieder die Erfahrung mache, dass Menschen nicht wirklich gut zuhören. Also das sieht so aus, dass manche Menschen irgendwie die Geschichte, die ich erzählen möchte, gar nicht richtig aufnehmen und schon mit anderen Dingen beschäftigt sind oder manchmal erlebe ich, dass sie insofern nicht gut zuhören, dass sie die Botschaften von dem, was ich erzählen möchte, nicht aufnehmen. Das wird quasi nicht verstanden. Und insofern stellt sich für mich natürlich erstmal die wichtige Eingangsfrage. Kann man sagen, und würde ich vielleicht dazu weit gehen, wenn man sagen würde, die Beziehungs- und Bindungsstörungen, die wir heute Sehen und auch besprechen in der Fachliteratur
1: sind immer auch Hörstörungen. Absolut ja. Denn Hören entsteht ja von Beginn an durch und in und mit Beziehung. Es geht ja pränatal schon los, dass neben dem Tast- und Berührungssinn eben der Hörsinn, der, ich würde beinahe sagen, entscheidende ist, der die Kommunikation und Bindungsbereitschaft des Kindes im Bauch zu seiner Mutter ermöglicht. Das heißt, von Beginn an lernen wir hören, erfahren wir hören durch und in Beziehung. Und insofern wird jede Bindungsstörung sich im Hören widerspiegeln.
0: Das heißt, also, du sagst im Prinzip, dass die, das Hörvermögen und das Hörspektrum in in intensivster Weise eigentlich mit unseren frühesten Bindungserfahrungen zusammenhängt. Du nennst ja auch schon, dass es bis in die allerfrüheste pränatale Zeit zurückreicht. Man könnte sagen, wir, wir lernen dort also auf die Dinge zu achten, wenn ich dich richtig verstehe, die auch in diesen frühen Bindungen besonders bedeutend sind. Man könnte also sagen, die guten Sachen, also wir hören sozusagen, wir lernen von unseren wichtigsten Beziehungspersonen worauf man achten soll, aber wir lernen vielleicht auch, wenn gerade negative Beziehungserfahrungen da sind, auch auf Dinge zu hören, die man uns auch vielleicht mit gewaltvoll oder mit Nachdruck sozusagen, ja, man würde, könnte fast sagen, eingebläut hat, die also für das Aufrechterhalten der Beziehung von ganz großer Bedeutung waren. Also zum Beispiel eine bestimmte Form auf... Die Hilfsbedürftigkeit von jemandem zu reagieren. Vielleicht auch sehr früh zu lernen, den Ärger oder die drohende Gewalt in der Stimme eines Menschen zu hören oder auch die Anklage und die Vorwürfe. Also, das heißt, wir lernen eigentlich in den frühen Beziehungen Präferenzen des Hörens zu entwickeln. Könnten wir das sagen? Ist das, wäre das
1: soweit? Nee, das ist, find ich finde, absolut treffend beschrieben. In den von dir zuletzt genannten Beispielen, findet ja im autonomen Nervensystem sofort dann eine Alarmreaktion statt. Und die wirkt sich auch auf das Hören aus, das äh, quasi ein alarmiertes Hören einsetzt, ein alarmiertes Hörmuster. Mhm. Und das wird durch bestimmte Trigger eben dann auch im späteren Leben immer wieder aktiviert und beherrscht uns, steuert uns. Es sei denn, wir lernen bewusst, es wahrzunehmen, dann haben wir die Möglichkeit, es zu verändern.
0: Das heißt ja letztlich, dass wir in unseren, wenn wir davon ausgehen, dass die frühen Bindungsbeziehungen, die wir haben, also die allerfrühesten Kontakte eigentlich unsere Sicherheitsspender sind, dass alles, was uns bedroht und was genau diese Nähe und Geborgenheit bedroht, da lernen wir es sehr, sehr früh, die Ohren zu spitzen. Das heißt, sie sozusagen zu richten. Man könnte sagen, in HAB-Acht-Stellung zu gehen, drohenes vorwegzunehmen. Kann man sagen, dass es das wie eine Art Engstellung der Ohren ist, die quasi zu sehr, wie du es vorhin genannt hast, wie diese Ritterrüstung, von der du sprachst, dass es quasi eine Art Hörpanzer ist, den wir da anlegen? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, also das kann man absolut so sagen. Es kommt zu einer Verkrampfung, zu einer Kontraktion. Tatsächlich auch äh, ganz konkret bewirkt, hergestellt durch zwei kleine Muskeln, die wir eben hinter dem Trommelfell im Ohr sitzen haben, von denen wir bewusst ja nichts wissen, die aber durch das autonome Nervensystem gesteuert unser Hören entscheidend mitlenken. Und im Falle einer Alarmreaktion findet sozusagen eine Abwehrreaktion statt, die ausgedrückt ist durch eine Verkrampfung dieser Ohrmuskeln. Mhm. Das heißt,
0: eigentlich müssten wir davon ausgehen, dass die das Hören neben diesen konzentrativen Phasen oder auch vielleicht defensiven Phasen des Hörens, wo wir also sehr, sehr verkrampft auch mal zu hören, wo wir unter Stress sind, braucht es ja auch den Gegenspieler und das ist die Öffnung und die Entspannung. Das heißt, in deinen Schriften beschreibst du das ja auch äh, sehr gut. Das ist eine, man könnte sagen, aufnehmende Dimension des Hörens und eine mehr konzentrative Phase des Hörens gibt. Könntest du da ein bisschen genauer nochmal drüber besprechen? Wie ist, die, wie ist das Wesen von Hören? Das
1: scheint da sehr umfänglicher zu sein. Ja, man kann jetzt sich diesem Thema auf viele Wegen nähern. Man kann grundsätzlich sagen, dass diese beiden Ohr, in diesen beiden Ohrmuskeln sich etwas Grundlegendes, ein grundlegendes Prinzip unseres Körpers, widerspiegelt, nämlich wenn es uns gut geht, wenn wir uns sicher fühlen, wenn uns etwas angenehm ist, dann dehnen wir uns aus, dann werden wir weit. Das macht die Haut, das machen wir, das macht unser Herz, das machen aber auch unsere Ohrmuskeln. Unsere Ohrmuskeln allerdings in der Weise, dass sie dann, wenn wir etwas uns Angenehmes hören, dass es dann unwillkürlich zu einer guten Spannung dieser Ohrmuskeln kommt und damit einer guten Spannung des Trommelfells. Und dann übertragen sich wie bei einer gut gespannten Trommelmembran oder einer gut gespannten Gitarrenseite besser die höheren Töne, in denen Stimme und Sprache ihre Informationen hat. Das heißt, wenn wir uns sicher fühlen und unsere Ohrmuskeln sich gut spannen, dann hören wir hin.
0: Ja, was bedeutet es dann, wenn ich jetzt quasi chronisch in meinen wichtigsten Beziehungen immer angstvoll bin, in Stress bin, weil ich mich nicht sicher fühle? vielleicht kleine Kinder, die schon sehr früh, also in einem sehr gewaltvollen Umfeld leben, die immer wieder eskalierende Streits erleben, die also immer und haben Acht sind, heißt das im Umkehrschluss, dass die Ohren dann weniger resonant und zugänglich und öffnungsbereit sind?
1: Absolut. Auf der Ebene der Ohrmuskeln, wie gesagt, gesteuert durch das unbewusste autonome Nervensystem, kommt es im Prinzip zu einer Über ähm, Tonisierung, also eine Überspannung, einer Verkrampfung. Und das ist wie eine Defensivreaktion. So, als wenn man die Schultern hochzieht, so verkrampfen sich auch die Ohrmuskeln. Und dadurch werden wir dann geräuschempfindlich und gereizt. Wir reagieren gereizt auf äußere Signale, weil wir ja die äußeren Signale, die Stimme unserer Eltern in Wiederholung immer wieder, du machst das so, sei nicht so laut, als bedrohlich und abwertend erleben und entsprechend gegenreagieren. Und das ist ja sehr wohl bekannt, aber was häufig nicht so bekannt ist, ist, wie stark das Hören unbewusst genau da eingebunden ist.
0: Das würde ja im Umkehrfall dann auch heißen, dass wir, wenn wir so stark immer wieder traktiert werden in den Ohren, wenn uns also Menschen in den Ohren liegen, mit Vorwürfen mit Anklagen oder allen anderen Dingen, die wir vielleicht nicht gut hören können, dass wir irgendwann die Ohren abschalten,
1: oder? Ja, ganz genau. Es ist dann so, wenn ähm, wir quasi überfordert sind von diesen Boren, von uns als Angriffe oder Abwertung erlebten äußeren Interventionen, äh, erst unserer Eltern, später vielleicht der Lehrer oder anderer Personen, dass wir dann irgendwann in eine Überforderung kommen. Und das bedeutet äh, dann auf körperlicher Ebene die Abschottung. Und dann sind wir mental weg. Und was ich daran so wichtig finde, ist, dass das ja nicht unbedingt gleich immer 100 Prozent sein muss. Das heißt, man ist nicht unbedingt 100 Prozent da, on oder 100 Prozent off, sondern zum Beispiel kann es sein, dass in einem bestimmten Gespräch, wo man sich erst wohlfühlt, das Gegenüber etwas sagt, was zum Beispiel diese verinnerlichten Sätze von du kannst das nicht, du bist zu laut, du bist zu wild aktiviert. Und sofort in dem Moment bin ich mit meiner Aufmerksamkeit jetzt ja bei diesen inneren Sätzen. Man, man könnte es sagen, beim inneren Kind. Ich bin nicht mehr richtig da.
0: Das Problem scheint ja dann auch vor allen Dingen zu sein, wenn wir in unseren frühen biografischen Erfahrungen so viele solcher negativen Stimulationen erfahren haben, dass wir quasi aus dieser Nummer nicht wieder rauskommen, oder? Dass wir dann, man könnte sagen, in dieser Abschottung oder in diesen defensiven Hörmustern verharren. Wie äußert sich das? Was, wie könnten wir das erkennen, wenn wir das mal ohrspezifisch ausdrücken würden?
1: Naja, also ähm, in der psychotherapeutischen Situation würden wir sehen, dass am Gesicht, äh, am Augenausdruck, an der manchmal auch Körperhaltung, dass der Betreffende nicht mehr die mir zugewandt ist, sondern dass er plötzlich anfängt, abwesend zu sein, also eine Abwehrreaktion zeigt. Mhm. Und das ist ja auch die Aufgabe eines Psychotherapeuten, das zu erkennen. Übrigens auch ja am eigenen Körper erleben, weil man das ja dann in der, äh, in, im Mitschwingen spürt. Ja, ja. Ähm, aber das Gleiche kann man genauso sagen, ist ja dann auch in anderen Bereichen, sozialen Bereichen, genauso der Fall. Ähm, in, zum Beispiel in der Schule, dass ja die Kinder einem sehr deutlich signalisieren durch Blick durch Blickabwendung, durch Erschlaffung, durch der ähm, Gesichtsmimik, dass sie gar nicht mehr da sind, dass sie nicht mehr anwesend sind.
0: Nun ist es ja vielleicht nicht immer so, dass gleich ein Aspekt der Psychopathologie oder eine, eine Traumafolgestörung der Hintergrund für diese Abschottung ist. Es gibt ja auch irgendwie, oder erlebe ich es zumindest manchmal, ganz natürliche Rhythmen, wo ich das Gefühl habe, ich will nichts mehr hören. Gerade ich in meiner psychotherapeutischen Arbeit nach langen Tagen oder nach einer anstrengenden Woche, habe manchmal das Gefühl, ich will nichts mehr hören. Ich setze mir dann vielleicht einfach nur die Kopfhörer auf und höre ein wenig Musik, die mich entspannt. Oder ich gehe in die Natur, das ist vielleicht noch besser, und lausche so den Naturtönen. Und habe dann das Gefühl, meine Ohren können sich wirklich ausruhen und kommen dann so ein bisschen erfrischt zurück. Und ich habe das Gefühl, ich bin wieder offen für Gespräche. Wäre das so eine Regulation, so eine Rhythmik, die auch ganz normal, also in dem Alltag so stattfindet? Und wie könnte man das auch nicht erklären?
1: Ja, was du da ja sehr schön beschreibst, ist ja quasi eine pulsatorische Rhythmik, wo du, wie ja, ich denke mal, wir alle immer wieder in eine gewisse Überforderung geraten und dann eine Zeit lang ähm, mit unserem Willen angestrengt, äh, mit Kraft zuhören, im Kontakt bleiben, bis wir irgendwann. Mehr oder weniger schnell und bewusst merken, es wird zu viel, und dann wir einen Ort der Ruhe, der Sicherheit suchen, um uns regenerieren zu können. Also, wie das in deinen Schriften du ja sehr häufig dargestellt hast, wir sind, wenn wir auf das Außen bezogen sind und in guter Weise auf die anderen Menschen bezogen sind, in einer Weltanbindung. Und wenn das zu viel wird, dann brauchen wir die Rückkehr, quasi die Selbstanbindung. Und das Faszinierende ist ja, dass in keinem anderen Sinn so klar wie beim Hören sich das auch in den beiden Wegen, über die wir hören können, widerspiegelt. Wir hören ja einerseits über das Trommelfell und die da schon benannten zwei Muskeln, die sogenannte Luftleitung, eben über die Schwingung der Schallwellen über Luft, aber wir hören auch über den Knochen. Wenn wir selber sprechen, übertragen sich unsere die Schwingung unseres Kehlkopfs auf die Halswirbelsäule und das wird dann zum Gehör nach oben geleitet. Und so hören wir unsere eigene Stimme lauter über die Knochenleitung. Deswegen erscheint einem ja die eigene Stimme in Klangaufzeichnung immer so fremd,
0: mhm. wenn man sich dann
1: eben so hört, wie andere Menschen einen hören.
0: Das heißt also ganz konkret, dass die knochenspezifische Höraktivität mehr verinnerlichend ist. Das heißt, ich bin eigentlich mehr über diesen über diese Art des Hörens mehr mit meinem innerlichen Erleben verknüpft, während du sagst, dass diese luftorientierte Hörweise, die über das Trommelfell vermittelt wird, eher die prosoziale Form ist, wo ich mich quasi nach außen wende. Das ist quasi der expansive Teil des Hörens. Ganz genau. Mhm. Und wenn ich jetzt Menschen treffe, die auch... In der psychotherapeutischen Arbeit immer wieder auch in den Gesprächen plötzlich so auf Durchzug schalten. Jetzt haben wir das Gefühl, es kommt im einen Ohr rein und im anderen Ohr raus. Die nehmen das nicht wirklich auf, was ich sage. Sie ja, sind nicht bei der Sache, wie du gesagt hast. Also die hören nicht hin oder sie hören auch nicht richtig zu. Und vielleicht sogar Menschen, die in dem Umfeld dieser Patienten auch leben, beschreiben dann das als sehr störend, dass die betroffene Person immer wie abwesend erscheint. Und wir schicken dann diese Person zum klassischen Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Und der attestiert dann, die Person hätte eigentlich ein fantastisches Gehör und das Hörvermögen sei ausgezeichnet. Wie ist das zu erklären? Das heißt, auf einer physiologischen Ebene und auch in einem klassischen Feld der Diagnostik wird da eigentlich dann oftmals nichts gefunden. Könntest du uns ein bisschen was zu diesem Faszinosum erzählen?
1: <lacht> naja, das ist natürlich eine sehr, sehr äußerst relevante Frage. Das erlebe ich ja als Hörtherapeut sozusagen tagtäglich, dass Eltern genau in mit dieser Situation zu mir kommen, wie du sie beschrieben hast. Und es gibt da zwei wesentliche Erklärungen. Die eine liegt wieder im Ohr selber denn wie schon jetzt mehrfach angesprochen und beschrieben, haben wir eben hinter dem Trommelfell zwei kleine Muskeln, die die Spannung des Trommelfells über das unbewusste Nervensystem regulieren. Und wenn diese Ohrmuskeln einigermaßen gut gespannt sind und das Trommelfell gut gespannt, dann hören wir gut über die Luftleitung. Wir haben eine gute Weltanbindung. Wenn diese beiden Ohrmuskeln aber zum Beispiel verkrampft oder erschlafft sind, dann haben wir eine schlechte Weltanbindung oder überhaupt keine Weltanbindung. Wir hören sozusagen wie in einer Blase. Das Typische ist, dass die Eltern dann sagen, ja, man kann dem Kind was sagen direkt gegenüber und es kommt überhaupt nicht an. Und dann sind sozusagen zwei Zimmertüren geschlossen und man spricht etwas, was es nicht hören soll. Aber das kriegen sie genau mit. Also ist so eine typische Beschreibung. Also, das heißt also, eine Erklärung liegt in dieser Spannungsregulation dieser beiden Ohrmuskeln. Und das kann man in... Hörtests auch zeigen, wo man nämlich die Empfindlichkeit des Hörens über das Trommelfell und damit der Ohrmuskeln und die Empfindlichkeit des Hörens über den Knochen misst.
0: Aber würde das der klassische hals nasen ohrenarzt auch so diagnostizieren und auch das diagnostizieren können? Oder ist das jetzt ein Teil deiner ganz spezifischen Arbeit, deiner systemischen Hörtherapie?
1: Letzteres. Also es ist ein spezifischer Teil meiner Hörtherapie und ist ein Ergebnis dieser speziellen Hörtests, die wir Hörprofile nennen, mhm. die, man, die wir eben in so einem Erstkontakt machen. Ich habe aber noch eine zweite Antwort auf deine Frage, die genauso wichtig mir erscheint. Du fragst ja, was kann vorliegen, wenn Kinder oder Erwachsene, wenn man den Eindruck hat, die hören <lacht> sozusagen auf Durchzug, sind, auf, haben auf Durchzug geschaltet. Die zweite Ebene, woran das liegen kann, ist eben im Gehirn. Weil die mittlere Ebene im Gehirn, das Zwischenhirn und das Gefühlsgehirn, das sogenannte limbische System, die regulieren ja, was wir bewusst an Sinnesinformationen wahrnehmen können und was nicht. Das ist wie ein Flaschenhals, so wird es ja immer beschrieben, wo die verschiedenen Signale eintreffen und nur ein paar können durch. Und das Gefühlsgehirn, wie der Name schon sagt, arbeitet eben gefühlsbetont, trifft aber die Entscheidungen, die meisten Entscheidungen im Leben. Und viele Menschen haben an dieser Stelle eine ihnen unbewusste Sperre. Das heißt, es gibt etwas, was, wenn man so will, unbewusst nicht hören will. Durch verinnerlichte Erfahrungen, eine ganze Summe verinnerlichter Erfahrungen, von denen du vorhin schon einige Beispiele gegeben hast. Und das wird leider viel zu wenig betrachtet. Das heißt, diese Steuerung der auditiven Aufmerksamkeit durch das Emotionale, durch das Gefühl, das äh, bewirkt häufig, ob Kinder da sind oder ob sie weg sind, genauso Erwachsene. Und das wird wenig berücksichtigt.
0: Und das bedeutet doch, dass letztlich die ganz frühen Beziehungserfahrungen, wenn die vor allen Dingen auch sehr viel Stress ausgelöst haben bei den Kindern, dann genau diese emotionale Verarbeitung und diese, man könnte sagen, Aufmerksamkeitsbereitschaft dann auch unter unterbrechen oder auch unterdrücken können. Also das heißt, angstvolle Kinder, die sich sehr beziehungsunsicher erleben, also bindungsunsichere Kinder, würden dann in dem Fall vielleicht diese zugewandte Form des Hörens sukzessive einbüßen, nicht mehr so offen
1: sein? Richtig. Sie würden sie sukzessive einbüßen oder sie würden sie gar nicht entwickeln. Denn wenn wir ähm, beispielsweise eben Kinder haben, die immer wieder... Überschwelligen Stress der Eltern, des Elternsystems, des Familiensystems ausgesetzt sind, dann führt das ja immer wieder zu einer Stress, zu einer Angst- und ähm, Wutreaktion im Kind. Diese Emotionen werden, diese primären Emotionen werden ausgeschüttet und das führt zur Ausschüttung immer wieder des Stresshormons Cortisol und das verhindert Synapsenbildung. Cortisol stoppt alle körpereigenen Vorgänge. Wenn wir dauernd im Stress sind, können wir ganz schlecht lernen, auch auf neurobiologischer Ebene. Dann können sich eben diese vielfältigen Synapsen im Gehirn, durch die wir auditiv lernen, nur unzureichend, sozusagen bruchstückhaft entwickeln. Und ein solches Kind kann dann schlecht zum Beispiel ein Empfinden für Melodie und Rhythmus einer Stimme entwickeln. Und dadurch die dadurch vermittelten emotionalen Botschaften schlecht lesen. Und dann reagiert es entsprechend mit Unverständnis, mit körperlicher Aktion, mit ähm, körperlicher Attacke anstelle von verbaler äh, Interaktion, weil es das ja gar nicht differenzieren kann.
0: Oder eben in der Stimme oder in der Melodie der Stimme werden bestimmte Signale empfangen, die wie Trigger wirken. Also eine Art Gefahrensignal die bei dem Kind oder auch bei dem späteren Erwachsenen dann eine Stressaktivität auslösen. Er kommt in Bedrohung, weil er vielleicht die mögliche Gefahr eines wütenden Ausbruchs zum Beispiel antizipiert, weil er das hunderte Male in seiner eigenen Kindheit erlebt hat.
1: Genau, das sind die beiden praktisch Hauptmöglichkeiten. Entweder durch zu viel Stress Entwickelt sich das System nicht richtig? Oder aber es sind diese Trigger, die einen begleiten und immer wieder zu diesen unbewussten automatisierten Abwehrreaktionen und inneren und äußeren Kontaktabbrüchen führen.
0: Wenn wir jetzt sagen, dass die ganz frühen Prägungen so von immenser Bedeutung sind für diese Entwicklung des Hörspektrums, dann äh, stellt sich ja hier auch die Frage wie früh müssen wir eigentlich zurückgehen in der Entwicklungsachse des Kindes? Und da ist es ja in deiner Arbeit eine zentrale Aussage, dass wir diese Erfahrung nicht nur prägen, wenn das Kind erst auf der Welt ist, sondern bereits schon vor der Geburt in der Zeit des ungeborenen Lebens, dort schon zentrale Anlagen gemacht werden. Das Kind ist also faktisch sehr, sehr früh aufgrund dieser frühen Entwicklung des Gehörs und der Hörfähigkeit schon eingebunden in die Klangwelt des Mutterleibs. Das ist eine zentrale These, die bereits der französische Arzt Alfred Thomatis so aufgestellt hat und die du ja auch in deinen Arbeiten immer wieder betonst. Deswegen auch meine Frage an dich, welche Bedeutung spielen diese ganz, ganz frühen Erfahrungen der Schwangerschaft und Geburt für die Entwicklung der Hörfähigkeit und vor allen Dingen auch für die Störung der Hörfähigkeit?
1: Also nach heutigem Wissensstand kann man so ein bisschen zusammengefasst sagen, dass ein Kind im Bauch seiner Mutter die letzten vier Monate klar hören kann und das Gehörte auch im Gehirn gespeichert werden kann. Damit ist der Hörsinn quasi nach dem Bewegungs- und Berührungssinn der zweite, der quasi weit, weitgehend fertig ist und das Kind, die Wahrnehmungsfähigkeit des ungeborenen Kindes, was Hören anbelangt, die ist wirklich beeindruckend. Also man kann, da gibt es zig Untersuchungen, die dazu gemacht sind, dass Kinder nach der Geburt bestimmte Melodien, die die Mutter vor der Geburt gehört hat, zum Beispiel Peter und der Wolf oder Fernsehmelodien, wiedererkennt, ganz offensichtlich. Ein Kind, wenn es geboren ist, erkennt ja am Geruch und an der Stimme seine Mutter überhaupt wieder, das ist wohl bekannt. Es ist also für die Bindungsbereitschaft und Bindungsentwicklung ungeheuer wichtig, dieses Hören im Bauch der Mutter, die letzten vier Monate. Es erkennt aber ja nicht nur die Stimme seiner Mutter wieder, sondern es erkennt auch die Sprache, die die Mutter während der Schwangerschaft, jedenfalls die letzten vier Monate gesprochen hat wieder und unterscheidet sie von anderen Sprachen. Das heißt, ein Kind lernt im Bauch der Mutter auch, das Muster einer Sprache. Es gibt also eine Sprachwahrnehmung im Mutterleib. Und die entsteht dadurch, dass sich im Gehirn diese vielfältigen Verbindungen der Nervenzellen, also die Synapsen im Hörsystem, im zentralen Hörsystem, ausbilden unter dem dauernden Einfluss dessen, wie die und was die Mutter spricht. Und wenn jetzt also Störungen in dieser Zeit sind, wenn beispielsweise... Äh, ja, großer psychosozialer Stress ist oder sehr schwere Erkrankungen, dann ist sozusagen dieser Input erstens geschwächt oder aber auch eben gestört, weil eben Stresssignale, dem Kind unangenehme Signale kommen. Und das kann zu einer Reifungsstörung des zentralen Hörsystems im Gehirn führen und zu einer unsicheren oder vermeidenden Bindungsbereitschaft. Der Bindungsaufbau ist gestört.
0: Was genau, muss man sich jetzt vorstellen, erlebt denn jetzt eigentlich das Ungeborene, wenn es in einem Menschen groß wird, der selber sehr, sehr viel Angst erlebt und das über Wochen und Monate oder vielleicht in einem Zustand der Depression steckt und die auch nicht zu Ende gebracht werden kann oder ab abklingt, was heißt das für das ungeborene Kind und was heißt das für seine Art des Hörens? Und darüber hat ja sowohl Thomas Thies als auch du in deinen Arbeiten sehr viel gesprochen. Das scheint ja von fundamentaler Bedeutung zu sein, was das Kind in der Folge dann eigentlich hören will und vielleicht auch hören kann.
1: Also an der Stelle muss man vielleicht nochmal benennen, dass wir eben, wie vorhin schon gesagt über zwei Wege hören, nämlich über das Trommelfell, die sogenannte Luftleitung als Mensch nach der Geburt und eben aber auch über den Knochen. Und im Bauch der Mutter hört das Kind auch über das Trommelfell, aber es ist ja, da von beiden Seiten des Trommelfells Flüssigkeit ist, eine Wasserleitung. Und Wasser, wie jeder weiß, der einmal den Kopf unter Wasser gehalten hat, beim Tauchen oder in der Badewanne oder wo auch immer, weiß, dann klingt alles dumpf. Flüssigkeiten, Wasser... Leitet besser die tiefentöne. Das heißt, das Kind im Bauch seiner Mutter ist ja einer äh, wunderbaren Sinfonie von Körpergeräuschen ausgesetzt, die vor allem dumpf klingen ja, über das Fruchtwasser. Aber es gibt noch einen zweiten Weg des Hörens, nämlich den über den Knochen. Und wenn die Mutter dann spricht, so wird ihre Stimme nicht nur nach oben zu ihrem eigenen Schädel und Hören, sondern auch nach unten über die Wirbelsäule in ihr Becken geleitet und wenn das Kind mit seinem Köpfchen im Becken oder an der Wirbelsäule der Mutter sich anschmiegt, gibt es eine direkte Knochenresonanz. Und der Knochen überträgt als Festkörper stärker die höheren Frequenzen. Das heißt, das Kind hört über die Knochenleitung die Knochenschwingungen, die Stimme seiner Mutter. Hell, das heißt, die Stimme der Mutter hebt sich quasi aus den Körpergeräuschen ein Stückchen hervor. Wenn jetzt also im eine Mutter, ein Elternsystem überlastet ist und sehr viel Angst oder Stress oder Ärger hat, dann reagiert das Kind mit einer Kontaktvermeidung. Es ist das Grundgesetz des Lebens, was schon Zellen haben. Wenn wir Lust empfinden, dehnen wir uns aus. Das Kind im Bauch seiner Mutter dehnt sich aus. Es will den Kontakt. Es füllt den Raum. Das ganze Gewebe wird weit. Der Knochenkontakt, der Bauchkontakt ist angenehm. Wenn aber diese Stresssignale sind, dann Unlust führt zu Kontraktion, dann versucht das Kind sich zusammenzuziehen. Es kontrahiert sich. Und dieses Muster der Kontraktion, wenn Mutter spricht, wenn später Vater spricht, sich quasi in eine Defensivhaltung zu begeben. Das nimmt das Kind erstmal in die nachgeburtliche Welt mit.
0: Und wie könnte man jetzt diese Erfahrung im Rahmen von solchen Hörtests und hördiagnostischen Maßnahmen, die ihr ja da an euren Therapien macht, wie könnte man das erkennen? Kann man das sehen? Ist das sichtbar, dass Menschen zum Beispiel ganz, ganz früh in dieser allerersten Lebenszeit, also in den ersten Lebensmonaten vor der Geburt, dort hohen Belastungen ausgesetzt waren und zeigt sich das dann in diesen spezifischen Hörtests, die ihr macht?
1: Also man muss vielleicht sagen, wir bekommen Hinweise darauf. Mhm. Zunächst mal, wenn wir beispielsweise zum Beispiel bei einem Kind von fünf Jahren eben dann, wie schon beschrieben, die Empfindlichkeit des Hörens über die Luftleitung, das Trommelfellhören also, und die Knochenleitung messen in diesem speziellen Hörtest und zum Beispiel sehen, dass die Empfindlichkeit des Hörens über den Knochen wesentlich besser ist als über das Trommelfell, dann zeigt das, dass dieses Kind nicht wirklich im Kontakt ist. Es hat sich quasi, es hört wie in einer Blase. Und jetzt kann ich natürlich aus dem Hörtest nicht direkt sagen, was die Ursachen dafür sind. Ich kann erstmal nur sagen, das ist die Situation dieses fünfjährigen Kindes. Und dann braucht es das Elterngespräch. Natürlich kommt dann die Frage, warum ist das so? Häufig ist es für die Eltern erstmal ein Aha-Erlebnis, zu sagen: Mensch, das spiegelt sich ja, was wir immer im Alltag beklagen das Kind ist nicht richtig da, wir heißen also ein Ohrenarzt, kann es häufig nicht beantworten, dann ist es erstmal sehr erleichternd zu hören, Ah, das, da sieht man es ja. Und dann ist die zweite Frage, wo kommt es her? Wie hat es sich entwickelt? Und das braucht natürlich dieses Gespräch jetzt. Und häufig entschlüsselt sich aus dem Gespräch doch, ja, da waren frühe Ursachen. Das Kind hat sich quasi schon im Bauch angefangen zu kontrahieren und die nachgeburtliche Entwicklung konnte das nicht ausreichend in diesem Beispiel quasi korrigieren, was ja in vielen Fällen glücklicherweise klappt.
0: Mhm. Das heißt, solche Abschottungen, die so früh eingesetzt haben, wo das Kind sich aufgrund einer hohen Stressbelastung in der Schwangerschaft abkapseln musste, die können schon korrigiert werden durch zum Beispiel gelegene Bindungserfahrung danach. Das, das ist schon denkbar. Das, oder ist Unbedingt.
1: Das, Unbedingt wir sind so plastische Wesen, nicht nur neuroplastisch, sondern eben auch in unserer Bindungs- und Beziehungsbereitschaft. Und glücklicherweise klappt das dann ja auch häufig so. Und damit kommen wir auf deine Eingangsfrage oder, oder eine deiner Eingangsfragen genau wieder zu sprechen. Eine Beziehungs- oder Bindungsart spiegelt sich immer auch in der Art des Hörens wieder als ein Grundmuster. Und es geht eben in beide Richtungen. Wenn wir gute Bindungs- und Beziehungserfahrungen machen, dann verändert das das Hören. Dann sagt der Körper irgendwann wieder Ja. Und das Hören.
0: Und diese anderen Aspekte bleiben als Spur enthalten. Das sind quasi wie nur kleine Episoden, die aufflackern, aber nicht leidgebend werden.
1: So kann man das genau sagen. Es ist tatsächlich so, dass man dann in Feinheiten im Hörtest doch auch genau auf diese Bereiche doch Hinweise bekommt. Also zum Beispiel kann man, weil aus genannten Gründen, eben beschriebenen Gründen, ja das Knochenhören im Mutterleib eine große Bedeutung für den Kontakt zur Mutter hat und zwar mehr in den höheren Tönen, so kann man aus bestimmten ähm, Tonabweichungen in der Knochenleitung manchmal eben doch die These aufstellen, das weist darauf hin, dass da etwas eben doch mitgenommen wurde aus der vorgeburtlichen Zeit und auch jetzt noch, wenn bestimmte äußere Signale kommen, also wenn zum Beispiel es um sehr starke Geborgenheit bei dem Kind geht, wenn das Kind sich fallen lassen soll, dass das dann das Kind nicht kann, dass es sich nicht richtig fallen lassen kann. Das kann man dann doch an bestimmten, ich nenne es jetzt mal Frequenzabweichungen im Hörtest sehen bzw. Hinweise darauf bekommen.
0: Wie genau arbeitet jetzt die Hörtherapie? Was macht ihr im Rahmen der systemischen Hörtherapie, um diese Hörmuster zu verändern? Um da vielleicht wieder dem Kind einen Impuls zu geben, dass es sich wieder ausstreckt mit seinen Ohren in Richtung zur Welt, wenn es sich abgekapselt hat.
1: Ja, das hast du jetzt wunderbar formuliert, dass es sich wieder ausstreckt zum Hören, dass es eben wieder hinhört. Also wir machen eben in einem Erstgespräch mit Kind und Eltern einen besonderen Hörtest, der eben schon mal so ein bisschen beschrieben wurde, der ähm, und dann findet ein Beratungsgespräch statt. In der Regel, das Kind wird dann betreut von einer Mitarbeiterin, sodass also nicht im Beisein des Kindes über dessen Probleme gesprochen werden muss, sondern dass das alleine zwischen jetzt meint wie mir und äh, also dem Hörtherapeuten, der Hörtherapeutin und den Eltern stattfindet, das ist die Basis des Ganzen. Die eigentliche Hörtherapie verläuft in Hörabschnitten, wo grundlegend ein erster Abschnitt von etwa zwei Wochen ist, wo das Kind in Begleitung eines Elternteils täglich für zwei Stunden in die Hörtherapiepraxis kommt und dort über äh, ausgewählte Werke von Mozart und auch später häufig eine Aufzeichnung der Stimme der Mutter hört und zwar immer im Klangspektrum verändert. Und das Kind hört diese veränderte Musik und Mutterstimme über einen Spezialkopfhörer mit Luft- und Knochenleitung. Das ist ein zehn Meter langes Kabel, sodass die Kinder im Hörraum in Begleitung einer, eines Hörtherapeuten, einer Hörtherapeutin spielen können. Deswegen kommen sie auch gerne. Wenn, sie das, wenn der Bindungsaufbau, die Beziehungsaufbau gut geklappt hat, was der Regelfall ist, dann freuen sie sich, weil das eine wirklich für sie angenehme Situation ist. Und der Elternteil, der das Kind begleitet, hört getrennt von dem Kind in einem anderen Raum. Es ist sozusagen eine Rahmung. Das Kind soll sich sicher und aufgehoben fühlen durch das Wissen, Mama oder Papa ist da, ist anwesend.
0: Nun sagst du, dass einerseits die Musik von Mozart dort eine große Rolle spielt. Es stellt sich natürlich erstmal die Frage, warum bekommen Kinder Mozart zu hören? Und warum ist Mozart scheinbar besonders geeignet, um sie wieder öffnungsbereiter zu machen. Man könnte sagen, das Gehör wieder in eine bessere Verfassung zu bringen.
1: Das hat viele Gründe. Ein Grund ist, dass Mozart etwas von einer geglückten Beziehung in den allermeisten Werken hat. Die Musik ist ein Musterbeispiel für Kommunikation zwischen dem Einzelinstrument, der äh, Violine und dem Orchester oder dem Klavier und dem Orchester. Diese Musik ist lebendig gefühlvoll, aber nicht zu gefühlstief. Sie vermittelt etwas von im besten Sinne sicherer Bindung und hat immer auch etwas spielerisch Leichtes. Also da gibt es ja x äh, Sätze darüber, wunderschöne Sätze. Mozart ist derjenige, der das Schwere leicht macht und so weiter. Das findet sich wieder auch in dem inneren Rhythmus der Musik, der eine, ein sehr schneller innerer Rhythmus ist, ungefähr 100, also ein schnell schlagenden Herzen entspricht. Und der Herzschlag eines kleinen Kindes ist schneller als der eines Erwachsenen. Das heißt also, auch das Rhythmusgefühl die dieser Musik von Mozart entspricht dem eines Kindes.
0: Und nun ist es aber ja nicht nur so, dass ihr einfach nur die Musik so reingebt, sondern die wird ja durch spezielle Gerätschaften auch verändert und aufbereitet und dann scheinbar auch in einen Bereich gebracht, der dem sehr ähnlich ist, wie das Kind das in der frühesten Zeit schon im Mutterleib erlebt hat. Könntest du uns ein bisschen was dazu sagen? Und was funktioniert da genau? Was, warum wird dann dieser Prozess so? Ja, man könnte sagen, stimulierend und so therapeutisch wirkungsvoll in eurer Arbeit.
1: Wir beginnen in der Regel damit, dass das Kind Musik eben wie gesagt von Mozart hört und diese Musik wird ja immer im Klangspektrum durch eine bestimmte Software aufbauend auf den Forschungen von dem schon benannten französischen Arzt Alfred Thomas verändert im Klangspektrum. Sie ist also niemals normal. Das Basisprinzip ist, dass die Musik dauernd wechselt zwischen einer sanften Betonung der tiefen Töne. Wenn die Musik leise ist, dann klingt sie also dumpf. Und wenn sie lauter wird, dann werden die höheren Töne betont. Sie klingt hell. Das heißt, die Musik pulsiert dauernd zwischen einer tiefen und höhen Betonung und das wirkt auf diese schon benannten Ohrmuskeln. Die Tiefenbetonung, das Dumpfe hören, ist ein Signal, dass diese Ohrmuskeln erschlaffen. Die Höhenbetonung ist ein Signal, dass diese Ohrmuskeln sich anspannen. Wir machen, wenn man so will, eine musikalische Mikrogymnastik dieses Ohrmuskelsystems, um quasi eine Hörbereitschaft wiederherzustellen. Weil viele Kinder, die zu uns kommen, haben ja, erkennbar in diesem Hörtest, haben diese Hörbereitschaft ja gar nicht. Die sind im Stress oder in der Blase, also in der Abschottung. Und das ist also die Basis, dass erst einmal wieder eine Hörbereitschaft hergestellt werden kann.
0: Das ist ja ein sehr schönes Bild, was du aufbaust. Es ist wie eine Art Mikrogymnastik. Also es ist eine Art Fitnessstudio für unsere Ohren, so will. Sie ähm, werden sozusagen eingeladen, aber auch trainiert in gewisser Weise durch diese Musik. Und ähm, werden sozusagen auch wieder ein Stück gefordert, auch in dieser Rhythmisierung auch wieder sein zu können. Um sich das vorzustellen, habe ich einfach mal von dir ein Beispiel dabei, wo man das, glaube ich, ganz eindrucksvoll dann auch mal wahrnehmen kann. Nämlich ein Musikbeispiel, wie in etwa eine, ein Kind eine solch aufbereitete Musik, in diesem Fall ist es eine Stimme seiner Mutter, hört, wenn dort verschiedene Frequenzen Gefiltert werden. Ja, und vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen und wir spiel das am besten mal ein.
1: Säulen trugen eine Decke, die man hoch droben im Halbdunkel mehr ahnte als sah. Fenster gab es keine. Das goldene Licht, das diesen unermesslichen Raum durchwebte, kam von unzähligen Kerzen, die überall aufgesteckt waren. Und deren Flammen so reglos brannten, als seien sie mit leuchtenden Farben gemalt. Und brauchten kein Wachs zu verzehren, um zu strahlen.
0: Das tausendfältige Schnurren und Ticken und Also wir hören jetzt ja, dass diese Stimme immer einerseits leiser und auch immer höher wird. Man wird also immer schwieriger, sie zu verstehen. Und sie geht immer mehr aus dem eigentlichen Klangspektrum raus, so aus dem normalen Hörspektrum. Was macht das, wenn ein Kind das so hört? Was genau macht ihr da in der rein technisch? Und, aber vor allen Dingen, was macht diese aufbereitete Musik mit dem Menschen, der das so aufbereitet vorgespielt bekommt?
1: Das, was du jetzt vorgespielt hast, ist... Ähm, eben das Beispiel einer Stimmaufnahme, wo im Verlauf von jetzt eben etwa einer halben Minute die tieferen Töne immer mehr herausgenommen wurden. Und was man, die allermeisten Menschen, die das so hören, die sagen, dass sie ganz still werden, dass das eine Verinnerlichung, eine, eine ganz starke Zentrierung und Ruhe auslöst. Das, was du hier jetzt gerade präsentiert hast, ist das, was wir dann eben nach dieser musikalischen Mikrogymnastik der Ohrmuskeln in den ähm, späteren Tagen der Hörtherapie, also gegen Ende der zwei Wochen oder in einem späteren Abschnitt machen, dass wir nämlich eine Aufzeichnung der Stimme der leiblichen Mutter, die Mutter liest dann einen bestimmten Text vor, äh, den wir aufzeichnen, dem Kind über Kopfhörer vorspielen. Und das Kind hört dann die Stimme seiner Mutter mit dieser Höhenbetonung, die jetzt am Ende dieser Sequenz, eingespielten Sequenz war. Und das klingt dann ähnlich wie im Mutterleib, das gehört wurde über die Knochenleitung. Und häufig, jetzt muss man wissen, und das ist sehr, sehr wichtig, dass die Kinder in dieser Zeit des Hörens ja von den Hörtherapeutinnen betreut werden. Das ist ganz, ganz wichtig, weil jetzt quasi eine gute Rahmung durch die Therapeutin da ist und in dieser guten Rahmung findet jetzt dieses Hörerlebnis statt. Im Inneren des Kindes, über die Kopfhörer. Es weicht sozusagen auf, etwas im Körpergedächtnis des Kindes erinnert sich an etwas, an eine sonatale im Körpergedächtnis gespeicherte Erfahrung, wo jetzt dann etwas an ähm, die Bindungsbereitschaft sich verstärken oder überhaupt neu wieder aufbauen kann. Und wichtig ist zentral, dass das Kind während dieses Hörens begleitet wird durch eine Hörtherapeutin, die genau darauf achtet, wie reagiert das Kind. Gibt es jetzt eine Abwehr des Kindes dagegen? Oder man sieht es ja am Gesicht, an der Körperhaltung. Die Kinder suchen dann häufig Körperkontakt. Sie wollen quasi unter dem Pullover. Sie werden ganz regressiv und dann wissen wir, wir sind auf dem richtigen Weg. Dann kann die innere Erfahrung über die Musik sich äh, ergänzen durch die äußere Erfahrung des Kindes mit der Hörtherapeutin. Und dann kann tatsächlich aus einer vielleicht bestehenden unsicheren Bindung eine sichere Bindung entstehen.
0: Die ja dann hoffentlich auch fortgesetzt wird in den Beziehungen zu den realen Eltern. Also die nicht den betreuenden Therapeutin, sondern letztlich ja dann den effektiven Begleitpersonen und meine Frage wäre, wie zeigt sich denn dort diese Veränderung der Hörbereitschaft und Hörfähigkeit des Kindes in den Beziehungen? Gibt es da typische Berichte der Eltern nach solchen hörtherapeutischen Phasen?
1: Ja, das Typische ist eben, dass in dieser Phase, also zu Beginn der Hörtherapie in den ersten Tagen, wo diese wir haben es Klangwippe oder musikalische Mikrogymnastik der Ohrmuskeln genannt, dass man merkt, dass etwas an in dem Gesicht des Kindes sich verändert, dass das Kind offener wird, dass es die Eltern anguckt. Und dann kommt häufig von den Müttern, die häufig dann aus auch organisatorischen Gründen, aber auch aus inhaltlichen, die Kinder begleiten beim Hören am Anfang, dann wird das häufig geradezu ungläubig registriert. Kann das sein? Kann es das sein, dass das, dass das Kind mir jetzt anders begegnet? Und die Mutter hört ja auch bei der Hörtherapie. Also sie hört auch diese veränderte Musik von Mozart. Sie selber hat dadurch auch ein Ohröffner, wenn man so will. Mhm. Aber natürlich läuft das nicht alles immer von so wie jetzt gerade vielleicht ein bisschen idealisiert von mir beschrieben, von alleine ab, sondern häufig muss in begleitenden Gesprächen das, Verhalten, wie die Eltern mit dem Kind in Interaktion treten, genau besprochen werden. Und auch müssen alternative Wege der bestehenden Kommunikationsstrukturen quasi erarbeitet werden. Das ist häufig die anderen 50 Prozent. Man kann sagen, diese beschriebene Hörtherapie stellt eine Hörbereitschaft her, die dann aber in einem zweiten Schritt in den Gesprächen auch auf praktisch konkreter Ebene erarbeitet werden will.
0: Also im Prinzip ist es eine Bindungstherapie mit den Mitteln der Ohren.
1: Perfekt beschrieben, ja.
0: Wenn es so ist, dass die Veränderung der Hörbereitschaft und der Hörfähigkeit so starke Effekte auf die Bindung hat, dann müsste es ja umgekehrt genau richtig sein, dass die sicheren Bindungserfahrungen, das hast du ja auch jetzt schon erläutert, so starke Effekte auf unser Hörspektrum haben. Und was bedeutet es eigentlich, wenn sichere Bindung so bedeutsam ist, wie dass wir später eine sehr weltzugewandte Form des Hörens entwickeln, dass wir quasi ein prosoziales Hören entwickeln? Was ist deine Konsequenz daraus für die präventive Unterstützung dieser allerfrühsten Beziehung? Die müsst ihr doch ins Zentrum rücken. Und wie könnte das unterstützt werden aus deinem Verständnis?
1: Ich meine, das hat natürlich jetzt vielfältige Ebenen. Das eine ist sicherlich, das ist eine gesellschaftlich-soziale Dimension, dass wir als Gesellschaft es viel besser hinkriegen müssten, die Mütter und die Eltern, die in den Rücken mehr freizuhalten. Dass die eigentlich immer vorhandene pulsatorische Bewegung zwischen in Kontakt treten, Weltanbindung und wieder zurück, Selbstanbindung, das dem Raum gegeben werden kann. Sprich, dass die Mutter wirklich überhaupt fühlen kann, jetzt will ich in Kontakt, jetzt will ich raus, jetzt will ich sprechen und jetzt will ich, ich meine, ich spreche jetzt von der schwangeren Mutter, jetzt will ich wieder bei mir sein, jetzt will ich ruhen, jetzt will ich die Hand auf den Bauch legen und möchte in Kontakt mit meinem Baby kommen. Und das kann es ja nur, wenn Entlastung da ist. Das wäre die eine präventive Ebene, also die gesellschaftlich-soziale und auf der individuellen Ebene kann man können wir ja genau dies vermitteln, dass äh, ein Bewusstsein dafür entsteht, es braucht beides, es braucht immer wieder dies im Kontakt sein mit außen, aber es braucht immer wieder diese Phasen der, der Rückbesinnung, der Selbstanbindung, also der Stille. Wäre
0: die Hörtherapie, wie du sie beschrieben hast, letztlich auch ein Mittel, die jede schwangere Mutter präventiv bekommen sollte?
1: Naja, es wäre eine ganz tolle Möglichkeit natürlich. Also jetzt ja, ich glaube, dass das viel verändern könnte. Aber selbst wenn man das jetzt nicht mit dieser Mitteln der Hörtherapie machen kann, so kann man aber ja dieses Prinzip quasi psychoedukativ vermitteln. Nimm dir Zeit an die werdende Mutter oder auch an die werdenden Eltern gedacht. Nimm dir diesen Raum, dass du nachspürst, was ist jetzt das Bedürfnis. Also willst du wirklich in dieser Aktion, in dieser über, häufiger Überdrehung sein oder gibt es auch diese Rückwärtsbewegung? Und tatsächlich, ein selber eine selber angenehme Musik, es muss nicht unbedingt Mozart sein, es kann gerne Mozart sein, ist ein wunderbares Mittel, sich bewusst eine halbe Stunde zu nehmen und ähm, im Sessel auf dem Sofa zu sitzen und dem nachzuspüren. Also diesen hören und wieder bei sich sein.
0: Aber aus der Logik deiner Arbeiten kann man doch eigentlich schlussfolgern, dass es nicht sinnvoll ist, Mozart sich in der Schwangerschaft anzuhören, wenn man es nicht mag. Unbedingt. Weil vieles in dem Frühförderkontext wird jetzt oft gesagt, man müsste ganz viel Mozart hören, weil es würde die Hirnaktivität des Kindes früh stimulieren und das Wachstum verbessern und all diese positiven Faktoren, die, die diese klassische Musik bei Kindern auslöst. Das ist ja fast schon ein Gemeinplatz geworden. Und man hört immer wieder, viele Frauen ziehen sich dann klassische Musik und im Speziellen Mozart rein, obwohl sie eigentlich vorher nie eine Sekunde dafür übrig hatten. Kann eigentlich nicht gut sein, oder?
1: Kann überhaupt nicht gut sein weil ja immer das Stellglied unser eigenes emotionales System ist. Und wenn wir etwas nicht gut finden, dann ähm, kann die Musik durch diesen Filter der eigenen Emotionen natürlich nicht gut durchkommen. Ganz klar nicht. Das ist ja auch ein mechanistisches Denken. Das ist also im Grunde jetzt nicht mehr die Pille, die der Doktor oder wer auch immer gibt, sondern es ist jetzt sozusagen der Cocktail der Musik, der ähm, mechanistisch was verändern will. Und natürlich funktioniert das nicht. Richtig jedenfalls.
0: Wir kommen langsam zum Abschluss des Gesprächs, Dirk. Ich will dir im Rahmen dieses Podcastes, wo es ja viel auch um den nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt und auch mit diesem ganzen bedrohten Planeten Erde auch geht, wie wir dort unsere menschlichen Beziehungen auch verändern können zu diesem, man könnte sagen, übergeordneten System. Das steht ja sehr im Zentrum dieser dieser Reihe. Und deswegen stelle ich auch dir die Frage welche Bedeutung das Hören eigentlich dafür hat, dass wir einen sensibleren, empathischeren und auch nachhaltigeren Zugang zu unserer Umwelt entwickeln? Inwiefern erlebst du, dass verändertes Hören Menschen auch im Kontext mit anderen Lebenssystemen oder auch mit ökologischen Systemen empfänglicher macht?
1: Ja, Ich glaube, dass da im Hören eine wirklich gigantische Möglichkeit liegt. Vielleicht... Mir fällt dazu der ähm, Soziologe Hartmut Rosa ein, mit seinem Buch Unverfügbarkeit, in dem er ja beschreibt, dass unsere moderne Welt, er meint damit übrigens seit etwa 200, 300 Jahren, also seit der Aufklärung, in eine immer größere Beschleunigung und eigentlich eine immer größeren Haltung der Verfügbarkeit. Damit meint er, etwas verfügbar machen, etwas beherrschbar machen kommt. Und er sagt auch wörtlich, das ist ein aggressiver Zugang zur Welt. Den wir da haben. Darauf will ich jetzt hinaus. Das bedeutet, ähm, dass wir etwas erobern wollen und dass unser autonomes Nervensystem tendenziell immer in dem beschleunigten Kampfmodus geht. Das kann etwas sein, wie ein Krimi oder ein Fußballspiel und so weiter. Also nur wenn das immer so ist, sind wir immer in Hochspannung und zwar auch muskulär und zwar auch Ohrmuskeln bezogen. Und was die Beschäftigung mit dem Hören bewirken kann, ist, dass die Gegenbewegung, die pulsatorische Gegenbewegung des empathischen, resonanten Hörens im Sinne einer Selbstanbindung zunächst mal ähm, bringen kann. Dass wir quasi in dieses Aufnehmen der Welt kommen, was ich jetzt als empathisches, resonantes Hören bezeichne und damit wieder in ein Mitschwingen, worüber der Hartmut Rosa ja auch spricht, also in seinem Buch Resonanz. Und der Hörsinn ist der Sinn, der das eigentlich vermittelt. Und wenn wir diese pulsatorischen Bewegungen, die wir dauernd eigentlich haben, aber über die wir häufig hinweggehen, was unser Hörbedürfnis anbelangt, stärker bewusst wahrnehmen können, so kann das ungeheuer viel verändern.
0: Also Hören um die Ohren als Resonanzorgan, um auch in Schwingung zu kommen mit all dem, was uns umgibt, Eben nicht nur das menschliche Gegenüber, sondern alles, was an Lebendigen uns umgibt. Ähm, dafür quasi diese nach innen gerichtete empathische Form des aufnehmenden Hörens. So habe ich dich gehört und verstanden. Ja. Es wäre vielleicht ein gutes Schlusswort für dieses Gespräch. Vielen Dank. Ich glaube, ich und auch die Zuhörer haben vielleicht einiges nochmal verstanden und neu entdecken können, warum Hören so von so fundamentaler Bedeutung ist, wie du es ja auch beschrieben hast. Vielen Dank für diese spannenden Einsichten und all das, was du in deiner Arbeit in die Welt setzt. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und bedanke mich erstmal fürs Gespräch. Vielen Dank, Thomas. Herzlichen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, schickt bitte den Link auch anderen Menschen und Freunden, die das interessieren könnte. Oder schaut vorbei auf www.zepp-bremen.de und schreibt euch ein für den Newsletter, sodass ihr auch in Zukunft über die Podcast in Global Empathy informiert werdet. Abschließend möchte ich euch auf das Buch von Dirk Beckedorf und Franz Müller hinweisen. Es heißt Von der Resonanz zur Bindung und ist im Psychosozialverlag erschienen. Das Buch eignet sich gleichermaßen für Fachleute als auch für interessierte Leiden und es führt sehr gut in die Grundlagen und die Praxis der systemischen Hörtherapie sowie überhaupt in die Grundlagen des menschlichen Hörens ein. Bleibt gesund und bewahrt die Zuversicht. Bis bald, euer Thomas Harms.